0: Heute habe ich in meinem Podcast Mark oliver Nissen, Director Talent Solutions LinkedIn und thomas Andresola, Managing Director der EBSCO Deutschland, dem Branchenverband für Stuffing-Unternehmen hier in Deutschland, zu Gast. Beide haben sich jetzt heute hier um 9 Uhr an einem Freitag zu einem Weckruf versammelt. Also Weckruf fast im wahrsten Sinne, wie wir auch festgestellt haben. Dem Weckruf nehme ich, dass nur Unternehmen, die sich mit dem Thema Technologie ernsthaft auseinandersetzen und sich damit verschlanken werden, auch tatsächlich für die Zukunft überleben. Das klingt jetzt für viele nachvollziehbar. Nur teilen die beiden auch die Überzeugung, dass die Stuffing-Branche im Bereich der Technologisierung, mein Gott, komplexes Wort für den Morgen, hohen Nachholbedarf hat und noch sehr, sehr viel investieren muss. Hallo ihr beiden erstmal zu früher Morgenstunde und vielleicht direkt die Frage hinterher, was bringt euch zu der Aussage, dass die Stuffing-Industrie im Bereich der Technologisierung noch einiges hinterherziehen muss?
1: Herzlich Willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der
2: Brancheninsiderin Simone Straub. Hallo und guten Morgen. Vielen Dank erstmal für die Vorstellung. <lacht> okay. Grummel,
1: Grummel. Grummel, Grummel.
0: Ich habe mein Bestes gegeben, aber bin schon an Technologisierung gescheitert. Aber dafür habe ich euch beide ja da, die sich mit dem Thema ganz gut auskennen. Erzählt doch mal, was bringt euch zu der Aussage, dass ja die Stuffing-Branche einfach hinterherhängt?
2: Ich bin ja für,
1: für die Reihenfolge im Alphabet. André, möchtest du anfangen? Ja, auf, auf jeden Fall, Marc. Ähm, aber mit ersten Vornehmen heiße ich Thomas. Also das wäre dann hinter Mark. Das stimmt ich allerdings, ja. Ich heiße ja Thomas André und T kommt nach M. Aber ich kann gern starten, gerne starten, ähm, wenn du willst, Mark. Ich will auch. Gut. Thomas André, startet du doch. Dann dann starte ich jetzt Simone. <lacht> also gut, ich bin zu dem Thema gekommen über ein LinkedIn Frühstück, was ich zusammen mit dem Mark äh, in München gemacht habe und äh, ich hatte mir da die Studie vom von LinkedIn ähm, durchgelesen, wo es um sechs Zukunftstrends geht. Und äh, ich habe dann mal mit meiner Erfahrung, die ich ja habe, 16 Jahre im Staffing und zwei Jahre als Verbandsvorturner, habe ich äh, Revue passieren lassen und habe einfach festgestellt, in den Gesprächen mit ganz vielen Staffing-Owners, Geschäftsführerinnen, Managing-Directors, dass von diesen sechs Megatrends, die auf uns zukommen, das äh, auf Technologie setzen, für mich und für die meisten Leute, mit denen ich spreche, die größte Herausforderung ist. Und zwar äh, ist es die größte Herausforderung, weil ich denke, es gibt viele Punkte, aber ein, ein zentraler Punkt, äh, den ich denke, ist, dass wir die Mehrheit der Staffing-Owner und Geschäftsführerinnen, Managing Director aus dem Vertrieb kommen. Und im Vertrieb ist nicht unbedingt eine technologisierte Rolle. Das heißt, im Pre-Sales, im Sales und im Post-Sales, also in der Administration dann, sich mit diesen ganzen Herausforderungen, die da auf uns zukommen, in der Technologisierung unserer Branche auseinanderzusetzen und dass wir vielleicht, die Vertriebler per se, ähm, nicht die besten Ansprechpartner sind, sich mit dem Technologiewandel auseinanderzusetzen und umzusetzen. Das heißt, Neben dem Vertriebsdruck, den wir ja alle haben, äh, wenn wir ein Unternehmen leiten oder einen Bereich oder eine Abteilung leiten, sich auch noch mit technologischen Zukunftsszenarien äh, wie ChatGPT oder Generative AI auseinanderzusetzen, ist vielleicht äh, ein bisschen eine Erforderung. Und das Herausforderung oder Überforderung, die ich in unserer Branche sehe. Und jetzt habe ich mir zwei Jahre lang die äh, Lage äh, der Nation quasi angeschaut und festgestellt, dass und mit vielen Leuten gesprochen, die auch unterschiedliche Branchen betreuen. Und da haben wir beispielsweise äh, Marc auch heute mit dabei. Und die haben ja alle attestiert, dass sie das Gefühl haben, dass wir in der staffing branche im Vergleich ähm, zu der normalen Branche oder KMUs, ja, also Deutschland sagen wir ja Digitalisierungswüste, äh, wir hängen da im internationalen Durchschnitt total hinterher. Es gibt ganz viele Grafiken, schöne Grafiken, wo Deutschland im unteren Drittel rangiert. Aber wenn wir dann nochmal ins Deffing reingucken, dann haben wir eine Eiswüste. Also noch schlimmer als der deutsche Durchschnitt. Und das ist ein Alarmsignal, wo ich denke, wo wir heute drüber sprechen sollten, damit wir äh, unsere Peers erreichen und wir jetzt Gegenmaßnahmen einleiten können.
2: Ich, ich mag dann mal ergänzen. Ähm, vielen Dank für die Einleitung, André. Äh, ich glaube, als Podcast-Hörer würde man sich jetzt erstmal fragen, was gibt es bei einem linken Frühstück eigentlich zu essen? Aber das können wir vielleicht mal in einem anderen Podcast klären. Ähm,
0: oh, die Frage schreibe ich auch, die, die stellen wir <lacht>
2: <hin und> an. <lacht> also ich, ich glaube, es gibt ja also zwei, zwei Herangehensweisen. Einmal die äh, des das, das Bauchgefühls ähm, und die äh, der Multiplika Multiplikatoren äh, ähm, oder die Person äh, eines Multiplikators, die man ja ist, bei, im Beispiel bei André, der ja nun mit vielen dieser Unternehmen spricht. Auch in meiner Verantwortung äh, als äh, jemand, der äh, die kommerzielle Zusammenarbeit mit den großen Staffing-Unternehmen in der Dachregion äh, eine sehr lange Zeit geleitet hat, muss ich sagen, in der Vergangenheit bis zum 30.06. Äh, habe ich natürlich mit vielen Leuten gesprochen und ein ähm, ähnliches Echo gehört von dem, äh, was der was der andere jetzt gesagt hat. Aber natürlich, ich bin bei LinkedIn und wir mögen das bei LinkedIn ja auch gerne mit äh, Daten und Fakten untermauern. Und äh, da gebe ich gleich mal ein Beispiel. Den, äh, der andere erwähnt es schon wir wir kreieren ja sehr, sehr gerne Reports mit Trends, die wir ablesen. Und ich glaube, wir sind da als LinkedIn in einer sehr privilegierten Position. Wir haben... Aktuell so ungefähr ca. 950 Millionen Mitglieder auf der Plattform global. Wir wachsen jetzt sogar noch schneller. Ungefähr fünf Mitglieder die Sekunde werden also bald so eine Milliarde Mitglieder erreichen. Das wird nicht mehr lange dauern. Und ich glaube, wir können hier aus den Daten, die wir haben, aus den Profildaten der Mitglieder, ähm, sehr, sehr gute Trends ablesen. Das ist immer die Frage, die man dann stellt und was man beantwortet wissen will. Und ich gebe mal ein Beispiel für etwas ganz Aktuelles. Wir haben ähm, vor zwei Tagen mal wieder einen neuen Report ähm, ähm, gelauncht und der heißt Future of Work und hier sogar mit einem speziellen Kapitel, AI at Work, äh, ist zwei, zwei Tage her, äh, also AI, das, was gerade der André auch angesprochen hat, GPT oder JAI oder auch andere Themen und haben das einfach mal nach einer Methodik gemacht, in der wir gesagt haben, ähm, welche Skills definieren wir, die man braucht, um sich mit AI im weitesten Sinne auszukennen? Da haben wir dann so 121 Skills definiert, wie zum Beispiel NLP, also Natural Language Processing, Neural Networks, Generative AI, Prompt Engineering, all solche Skills. Haben die geclustert, haben sie in eine Methode gepackt, die wir eine skills Taxonomie nennen, und können dann relativ äh, granular äh, runtergebrochen auf Länder sehen, aber halt auf Branchen sehen, äh, welche Länder, welche Branchen haben denn diese Fähigkeiten oder entwickeln diese Fähigkeiten. Und Personaldienstleister kamen in diesem Report dann da noch nicht mal vor. Ja, also ich kann das unterstreichen, was was der André da gerade gesagt hat. Und selbst wenn ich das, sage ich mal, sehr positiv beleuchte und vielleicht nochmal äh, Personaldienstleister irgendwie ganz grob unter Professional Services irgendwie kategorisiere, ja, selbst da haben dann äh, Branchen wie das verarbeitende Gewerbe noch vor die Nase vor diesen Services. Also alles in allem äh, schon sehr alarmierend. Und wenn ich das jetzt mal runterbreche auf die, äh, auf die Branche der Personaldienstleister mit der gleichen Methodik, äh, ich muss gar nicht vielleicht so abstrus und, äh, und, und, und vielleicht fortschrittlich äh, denken, was, was dann äh, künstliche Intelligenz oder die Anwendung dessen jemand halt angeht, sondern einfach mal sagen: Okay, äh, ich sehe die Personalberatungsbranche in der Dachregion. Ähm, sehe die die Mitarbeiter dieser dieser Branche und sehe, was für Skills haben sich diese Mitarbeiter in den letzten Jahren denn angeeignet äh, in ihrem beruflichen Profil und äh, da kann ich dann zum Beispiel Sachen nehmen wie äh, Datenanalyse oder sagen wir mal ganz klassisch Online- und Performance-Marketing, ähm, die Anwendung von ATSs oder CRMs, Employer Branding, Social Selling, you name it. Also all diese eigentlich gar nicht mehr so neuen Technologien, und da kann ich dann relativ granular feststellen, dass die Branche im Allgemeinen, und das ist ja das, was der andere auch sagen wollte, ein Schlaf schläft, leider.
0: Also du beziehst dich da ja auf die Profildaten und die Formulierungen, die in Profilen stehen und ist natürlich auch immer zu einem gewissen Grad, wie sehr werden diese Profile auch aktuell gehalten. Aber vielleicht, André, kannst du da nochmal nachschieben. Hast du also welche konkreten Beobachtungen aus deinem Alltag im Umgang mit Personaldienstleistern, Personalberatung und Vermittlungen bringen dich denn zu der Aussage, dass da Nachholbedarf besteht? Also was beobachtest du, wo du sagst, das kann ja nicht sein, dass das die Branche immer noch nicht so nutzt, wie man es eigentlich nutzen sollte?
1: Ja, also ich würde dann mein mein Meinungsbild mal gerne auf drei Unterbereiche aufteilen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist für mich aber ganz wichtig, auch wenn ich mit äh, Staffing-Unternehmen spreche, versuche ich immer zu gucken, was machen die im pre also was machen die in, im Business-Development vorbereitend, was ist äh, im Sales-Prozess, also wo der richtige Recruitment-Prozess ist und dann hinten im Post-Sales. Und fangen wir mal im Post-Sales, also in der Administration an. Was ich immer noch sehe, ist, was ist der... Skill Nummer eins, der bestbehüteste ähm, äh, Mitarbeiterin im Backoffice, ist äh, vor allen Dingen im Temp-Unternehmen, ja, im Perm und Contract wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber auch da ist die vorbereitende Lohnbuchhalterin. Ja, das ist ein absoluter, absoluter Kernskill. Äh, wenn die Person äh, krank ist, dann funktioniert am Monatsende mit der Temp-Abrechnung fast gar nichts. Äh, selbst die großen Unternehmen haben einen sehr engen, äh, sehr engen Personaldeckel, was äh, was hier angeht. Und da sehe ich zum Beispiel die Tätigkeiten, die da gemacht werden, die, denke ich, könnte man hochgradig automatisieren. ja, Wenn man äh, die richtigen Systeme und das richtige Investment macht, da ist die Branche extrem abhängig ähm, und äh, es wird dieser Skill Lohnbuchhalter, beispielsweise im Backoffice, ist, ist wirklich, wenn man mit Geschäftsführern, jeder sagt mir, hast du, also die vor allen Dingen, die Temp machen, hast du da einen, kennst du da jemanden, kannst du mir da jemanden empfehlen? Ja, also das ist, äh, ein, ein Beispiel, wie ich das sehe, wie, äh, unsere Branche, wir sind ja eine, äh, menschenbasierte Branche. Wir sagen ja immer, unsere Dienstleistung hängt von den Menschen ab, die sie macht. Das stimmt auch. Ja, also ein guter Consultant, äh, funktioniert bei Unternehmen A und funktioniert bei Unternehmen B. Aber ich glaube, wenn das Unternehmen sich besser technologisiert, ist es weniger von dem guten Consultant abhängig, wenn du verstehst, was ich meine, Simone. Also das ist Post-Sales, Sales, ja, der reine Recruitment-Prozess. Ich glaube, da tut sich schon einiges. Da haben viele Unternehmen schon investiert in gute CM, ERP-Systeme, Plattform-basierte Systeme. Aber auch da kann man noch einiges machen. Ich glaube, darüber können wir nochmal separat sprechen. Ich glaube, da wird sich einiges tun. Die zwei großen Plattformlösungen, Salesforce und Dynamics, Microsoft, werden da noch mehr die Platzhirsche werden oder die Lösungen, die darauf basieren. Und im Pre-Sales äh, sehe ich, gibt es einfach extrem spannende, spannende Entwicklungen am Markt, die die meisten in Deutschland komplett verpassen. Und... Ich bin jetzt ja von Absco und wir stehen auch für Qualität und ich bin absoluter GDPR-Fan und wir haben, äh, es, es machen sehr viel zu GDPR und Datensicherheit, aber manchmal stehen wir uns gerade im Pre-Sales auch extrem im Weg, äh, was Daten, äh, was, was Daten usage angeht. Und äh, wenn ich das dann gesamthaft und das ist der letzte Satz dazu, so ein Kernsatz, äh, das können wir gerne auch vielleicht beim Podcast anfügen. Ich habe da so einen Slide erstellt. Wer wächst wie schnell? Ja, und Wachstum ist ja im Kapitalismus eine wichtige, eine wichtige, ähm, wichtiger Parameter, weil ohne Wachstum passiert nichts und mit Wachstum die Unternehmen, die wachsen, setzen sich durch. Und wenn du mal guckst, ähm, herkömmliche, also im, im globalen Schnitt jetzt nicht im deutschen Schnitt, herkömmliche Tempelunternehmen wachsen mit 23 Prozent. Aber und das ist äh, ein Punkt, worüber wir sicherlich noch heute reden könnten, ist Temporary Staffing Platforms, also die staffing plattforms die einen automatisierten ähm, Staffing-Prozess angehen, weitestgehend anbieten, die wachsen um 190 Prozent. Und das muss man einfach mal wirken lassen.
0: Ja gut, das eine sind ja... Was
1: bedeutet das für uns in der ja, Zukunft?
0: Ja, da das ist halt so auch im Vorfeld das, wo ich dann auch gesagt habe, also wenn du sagst, diese diese ähm, automatisierten äh, Stuffing-Plattformen wachsen um 190 Prozent, ist ja die Frage, welche Ableitung treffen wir für uns aus der Personalberatung heraus dafür, ne? weil genau. du hast ja jetzt gerade gesagt, es sind drei Ansatzpunkte, über die nachzudenken sind. Der erste Ansatzpunkt war der Pre-Sales, wo du sagst, naja, GDPR steht uns da im Weg, daran können wir ja an sich nichts ändern. Klar, beim zweiten Punkt, Thema CRM und Usage auch vom CRM, da ist sicherlich noch sehr viel Potenzial, weil ich glaube, Systeme oft wirklich wahrscheinlich nur die Hälfte, wenn überhaupt, äh, an an machbaren äh, Funktionen nutzbar gemacht werden, sozusagen von Unternehmen. Und das, was du gesagt hast, im Nachgang dann ähm, im, im Admin-Bereich da entsprechende Verbesserungen machen, okay. Aber wenn du sagst, diese automatisierten Plattformen, das ist ja dann eine komplette Änderung vom Modell, sage ich mal. Ne? Also dann müsste man ja praktisch auch hergehen und sagen, okay, ich mache was komplett anderes. Also also ja, die wachsen überproportional richtig, aber was heißt das denn dann für uns als Personalberater? Also werden wir zukünftig nicht mehr existieren? Müssen wir jetzt alle plötzlich in die automatisierte Recruiting-Welt rübergehen? Oder?
1: Also... Ähm es ist ja ein Unterschied, der Unterschied zwischen Reform und Revolution ist, dass in der Reform Sachen angepasst werden und in der Revolution werden bestehende Konzepte vernichtet und was grundlegendes Neues gebaut. Und ich glaube, dass sich unser, unser Job revolutionieren wird in den nächsten zehn Jahren, weil wenn wir in diese Studie reingucken, vom Marc, was er vorhin beschrieben habe, habe ich mir heute Morgen noch ausgedruckt um 8.30 Uhr. Ja, ähm, well, Sales, woop, woop. Woop, woop, <lacht> ja, äh, nach dem dritten Kaffee <lacht> und ich denke, was mache ich hier? Ähm, Salespersonen, also, und ich, ich betrachte mich als Salesperson mhm. und die meisten in unserer Branche sind Salespersonen, ähm, haben einen Share of Skill potentially augmentable by generative AI von 59 Prozent. Das heißt, äh, potenziell, wird unser Skill augmentiert zu 60 Prozent von Generative AI. Und wenn jetzt 60 Prozent von, äh, von einem Jobprofil äh, verändert wird oder augmentet wird oder äh, hochgehoben wird, dann ist es glaube ich, eine revolutionäre Aussage, weil ich glaube, der Grundjob von uns wird immer noch gleich bleiben. Am Ende des Tages werden wir immer, also unsere Qualifizierung ist ein schnellen Prozess, qualitativ hochwertig, ähm, durchzuführen, mit Menschen zu sprechen und ein Matching vorzunehmen. Aber ich glaube, 60 Prozent, sagen wir mal 60 Prozent dieses Prozesses wird sich radikal verändern. Und wir werden 40 Prozent 40%, äh, dieses Kerns, unser Qualitätsprofil, wird später mal 100 Prozent ausmachen. Und diese anderen 60 Prozent werden automatisiert äh, durch AI uns geholfen. Und die Unternehmen, die jetzt da investieren, die erreichen diese 60 Prozent schneller und werden sich durch gegen die anderen Unternehmen durchsetzen gegen ihre Peers und ja, das ist eine Entwicklung in der Branche, aber ich glaube auch, es wird einen Clash geben zwischen diesen Temporary staffing Plattforms und unserer Staffing-Branche, der herkömmlichen Staffing-Branche, mhm. weil im Moment äh, sind dieses Temporary Staffing-Plattformen sehr stark im Blue-Collar-Bereich unterwegs, also ich möchte zum Beispiel äh, Messehostess für fünf Tage buchen. Ja, das ist äh, so diese Tinderisierung des Staffing-Prozesses, Switch Links, Switch Rechts. Dann habe ich einen Bäckereifachverkäufer. Das ist im Moment noch sehr viel auf Blue Collar. Aber man sieht von diesen Unternehmen ganz klar die Be zwei Bestrebungen, dass die mit einer lernenden KI ähm, mehr in dieses äh, Gray und dann schlussendlich White Collar ähm, äh, und dann in unsere Kernbranche ähm, äh, reintreffen. Und auf der anderen Seite... Sieht man auch oft, haben wir gesehen bei Xing beispielsweise oder anderen äh, plattformbasierten, dass die anfangen, Personalberater einzustellen. Und warum machen die das? Aus zwei Gründen. Die wollen einerseits natürlich mehr Marge mitnehmen, aber auf der anderen Seite stellen die diese Personalberater ein, damit das System noch besser über die Prozesse, die diese Personalberater auf dieser Staffing-Plattform machen, lernen kann um noch mehr in der Zukunft zu ersetzen. So, jetzt habe ich viel gesagt. Mark, over ja, to ich, you. Ich, ich wollte
2: ich wollt nur noch, noch ergänzen. Also erstmal, ich habe mir aufgeschrieben, André, äh, André druckt äh, Reports
1: aus. Das habe ich mir hier also mit Ausrufezeichen. Äh, also wenn rein. du hier meinen Tisch siehst, äh, ich, das mache ich immer so, ich bin da richtig oldschool, was Digitalisierung angeht, genau. die Keyfolien, ich habe hier acht Keyfolien vor mir liegen mit den Keyinformationen, äh, habe hab ich noch nicht gelernt, wie ich mir das so digitalisieren kann, dass ich das alles vor Augen habe, damit ich das prägnant abrufen kann, das mehr Culpa.
2: Das machen wir nochmal offline. Ähm, nein, okay. also ich will es auch gar nicht äh, ähm, vielleicht auch überdramatisieren. Ich glaube, dieser Podcast, soll ja vielleicht auch ein, ein, vielleicht ein, ähm, ein kleiner Weg sein, ein bisschen aufzurütteln. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Ansatz, den den André und ich damals so bei dem bei dem Breakfast mit den TeilnehmerInnen äh, dann immer auch gemerkt und diskutiert haben. Und äh, im Prinzip glaube ich nicht mal, äh, dass das speziell, äh, dass wir das nur auf die Personaldienstleistungs- und Personalberaterbranche runterbrechen müssen. Das gilt eigentlich für jede Branche. Aber wir sprechen ja nun mal immer halt jetzt gerade über diese, und äh, ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen davon entfernen, immer zu sagen, ob das, was du sagtest, ähm, werden die jetzt irgendwie komplett ersetzt oder, oder werden, äh, wird das zukünftig komplett au automatisiert? Darum ging es uns, zumindest mir, aber ich glaube, dem André halt auch nicht. Es ging einfach nur darum zu sagen, äh, wir möchten daran erinnern, dass man äh, Technologien komplementär nutzen sollte, um sich dementsprechend zu unterscheiden zu können um am Markt zu überleben und wir sind der festen Überzeugung, wenn man sich der Technologie komplett verweigert und ähm, nach seinem alten Modell äh, weitermacht, äh, glauben wir, dass diese Unternehmen zukünftig nicht mehr am Markt bestehen werden. Es geht nicht ums Ersetzen, sondern generell eben halt um, um eine Technologieoffenheit, um eine Bereitschaft, diese halt auch anzuwenden und einzusetzen. Und die Unterscheidung ist nach wie vor, und das ist ja das Schöne, glaube ich, noch in dieser Branche ist, Unterscheidung macht am Ende dann trotzdem noch immer noch die Dienstleistung aus, die der Mensch erbringt. Das ist das, das, ist das USP, was der, das Einzelunternehmen dementsprechend hat. Und die Automatisierung gibt einem noch mehr eine Chance dazu, diesen
1: USP rauszukarfen. Genau. Wie in dem Webseminar, was wir mit Daniela Ciccato gemacht haben, die KI ersetzt nicht Staffing-Unternehmen, aber Unternehmen, die die KI erfolgreich anwenden, werden die anderen äh, dies nicht tun, Man ersetzt. darf halt auch,
0: also agree ähm, mit allem, was ihr sagt. Ähm, ich bin so ein bisschen jetzt mal die Seite des äh, Unternehmers, des Personalberaters, der vielleicht auch ein kleines Unternehmen hat, versucht jetzt zu skalieren und natürlich ganz viele Aufgaben auf dem Tisch hat. Ne? Und der sagt, ja, ja, ich bin offen, ich bin offen, keine Frage, ne, aber sich dann auch die Frage stellt, was sind denn für mich da wirklich so diese konkreten nächsten Schritte, die ich gehen muss? Deswegen habe ich da auch so ein bisschen reingechallenged und gesagt, na ja, okay, we sind aware, ne, aber wo sind so die konkreten To-dos jetzt im nächsten ähm, Schritt? Deswegen sorry da fürs, fürs ähm, Challengen, aber ähm, ich Finde auch interessant ist ja der Punkt in dem Moment, wo jedem diese Technologie zur Verfügung steht. Also das Thema ChatGPT und was es eben auch dann als, als Tools in Zukunft geben wird. Ist ja praktisch das Level, neues Level. Ja, also das ist ja auch das, was ihr sagt, so dieses Erfordernis dann wirklich nachziehen zu müssen. Ansonsten bist du weg. Ja, du kannst eben dann nicht mehr so effizient arbeiten, wie es andere können. Aber in dem Moment, wo alle Zugang auf diese Technologie haben, ist es ja wiederum auch ein Standard und eigentlich irgendwo auch wieder generisch. Ne? Also das heißt so, diese Komponente Mensch und diese Komponente, diese, das, was eigentlich ein Mensch auch nur kann, aktuell zumindest erstmal da, da mal um die Ecke zu denken, noch mal zu hinterfragen, Empathie zu zeigen, ähm, Verknüpfungen herzustellen, wo per per Definition und per Data eigentlich keine ist, ja. Das ist ja dann etwas, also so diese Extrameile, dieser Human Factor ist immer das, was eigentlich auch dieser unterscheidende Faktor äh, bleiben wird. Und das ist ja beruhigend. Ne? Und ähm, Thomas, du hast ja auch gesagt, Thomas, André, André, du hast ja auch gesagt, äh, dass sich dann die Unternehmen eben auch ähm, Personalberater reinholen. Und das bestätigt es ja eigentlich auch irgendwie, ja, sie wollen ihre Technologie anlernen. Aber dennoch bin ich eben auch der Meinung, dass man am Ende auch immer merken wird, ist das jetzt etwas, was generiert wurde oder ist das jetzt auch etwas, wo ein Mensch hinten dran steckt und einfach so diese diesen persönlichen Touch mit reinbringt. ja? Und ähm, Bist du der Meinung? Schon, ja. Finde ich also schon. du
1: kannst mir, wenn du jetzt einen Post siehst, äh, lesen, ob das mit ChatGPT äh, geschrieben wurde oder ob ich das persönlich geschrieben habe.
0: Ähm, ich würde sagen, dass die Note, also die Art, wie du es schreibst, ähm, anders ist. Ne? Also ich ich wüsste nicht, ob ich es unterscheiden könnte, aber ich habe einen Eindruck. Ne? Und ich habe einen Eindruck und sage: Okay, ist das spontan? Ist das menschlich? Oder ist das auf einer professionellen äh, geschäftlichen Ebene geschrieben, wo man einfach sagt: Okay, das ist halt, ja, das kommt halt irgendwie aus einer Produktion. Entweder aus meinem Kopf heraus, der sagt: Okay, schreib jetzt bitte möglichst professionell. Oder kommt es jetzt aus einer Maschine? Und ich glaube, das andere ist auch, ich meine, auf welche Daten greift denn das System zurück? Das greift ja nur auf etwas zurück, was im Internet irgendwie kursiert. Ich finde halt auch, je besser du zum Beispiel eine Zielgruppe kennst, vom, zum Beispiel, du kommst jetzt aus einem Gespräch mit einem, Geschäftsführer oder ich hatte neulich auch ein Gespräch mit mit einem Interessenten für mein Coaching-Programm, ähm, ein Personalberater, schon über zehn Jahre im Geschäft. Und da ging es um dieses Warum. Warum willst du jetzt nochmal anpacken? Warum willst du ins Training kommen? Und er hat gesagt, Simone, es kotzt mich einfach an. Ja, ich habe Zeit, um... Fußball zu spielen mit meinen Jungs am Ende des Tages, aber ganz ehrlich, dieses Gefühl, diese Unzufriedenheit zu wissen, ich habe in meiner produktiven Arbeitszeit nicht die Zeit investiert, die ich könnte, das macht mich einfach unzufrieden. Also das macht mich unzufrieden und ich kann dann nicht richtig abschalten. Und diese Formulierungen, weißt du, ähm, wirklich dann herzugehen und diese Bedürfnisse der Zielgruppe auch aufzugreifen, die in Texte zu verarbeiten oder dann entsprechend auch in Lösungen zu verarbeiten, ich glaube nicht, dass das die Technologie irgendwann können wird. Hm. Okay. Hm. We never know.
2: Ich, ähm, ich will das nicht, nicht bewerten. Ich, ich höre von, von André äh, zumindest ein Hm. Aber das kann natürlich auch, der, auch noch an der morgendlichen Stimmung liegen. Ähm, ich, ich, ich will mal versuchen, vielleicht nochmal äh, einfach, ähm, obwohl natürlich das Thema ähm, KI und AI und all diese Themen, die wir jetzt gerade oder fast letztendlich auch nur diskutieren, gerade ich glaube, wir müssen uns, wenn wir mal zurückgehen ist auf, die, auf die Branche, über die wir sprechen, vielleicht wir müssen uns vielleicht gar nicht so abstrakt machen. Also ich gebe mal ein anderes Beispiel, was ich vorhin auch schon sagte, im, im Sinne von, wie offen bin ich für Neuerungen, um es einfach mal noch ein bisschen einfacher mm. zu formulieren. Und ich, will mal, will mal ein Stichwort, ich nehme mal das Stichwort Employer Branding. Es ist, das ist jetzt wirklich keine Rocket Science, aber es ist auch für mich ein Beispiel, was ich so erkenne und ich glaube, Simone, du hast auch mal, in, du hast auch mal eine Podcast-Folge über Uh, Social Media, glaube ich, gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Uh, da ging es auch um, um Branding und solche, solche Dinge. Uh, und was ich zum Beispiel mitnehme aus dem Markt ist ja, dass der Markt selber, also die Branche selber ja auch darunter krankt, dass sie erstmal a immer schwerer die uh, Talente für ihre Auftraggeber uh, findet, aber selbst für sich selbst als Unternehmen ja auch keine mehr findet. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Es wird immer schwieriger, immer das eigene äh, Staffing-Unternehmen ja. zu finden. Eine Strategie, dem zu begegnen, ist eben halt Branding, Employer Branding und Personal Branding. Und ähm, es gibt wenige Beispiele, die mir in der Dachregion halt einfallen, an Personen oder halt auch Unternehmen, die das Thema äh, Employer Branding und Personal Branding wirklich ernst nehmen oder es forcieren. Und das ist die Frage, meinen Sie, Sie haben es nicht nötig und warten halt immer noch auf Ihre Kandidatinnen, dass sie zu Ihnen kommen, zu Ihrem Unternehmen? Oder haben Sie es einfach nicht begriffen, wie das funktioniert? Oder wollen Sie es einfach nicht annehmen? Das ist eine Frage, die ich jetzt mal provokant stelle. Also, wie gesagt, es gibt, gibt größere Starving-Unternehmen und auch CEOs wie ein Frank Ferchau, der, der regelmäßig postet, Melanie Vinci von der Persona. Wir haben einen Richard Jager von Randstadt. So, da gibt es Beispiele, die eben halt auch das, das Branding und das Branding des Unternehmens dementsprechend machen, um Talente zu ziehen, um als Talentmagnete immer zu. Zu wirken. Aber das sind halt eher die Ausnahmen, die das dementsprechend machen. Das ist immer die Frage, die ich jemand ketzerisch stelle. Ist das nicht erkannt worden? Ist man dazu nicht offen? Ist der Druck noch nicht hoch genug oder, oder warum passiert das nicht?
0: Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen: Sorry, das ist jetzt auch wahrscheinlich die Morgen geschuldet, aber wieso stellst du das jetzt im Zusammenhang mit Technologisierung? Vergleichst du das eben auch mit dem Awareness-Faktor Technologisierung? Die Leute verstehen es, dass sie es machen müssen, aber sie machen es nicht? Absolut. Absolut. Ja,
2: okay. Absolut. Also wenn, wenn du, wenn, wenn du das wenn du das weiterdenkst, dann muss ich ja auch im Unternehmen äh, Ressourcen schaffen, äh, die sich mit äh, Online und Mark und Performance Marketing äh, beschäftigen und mit Geld dementsprechend auch haben. Äh, äh, Kampagnenmanager äh, und auch Knowledge äh, über Click Rates, über Call to Action Rates und so weiter dementsprechend halt haben. Äh, und es ist immer die Frage, ich würde es mal unter dem Mantel der Technologieoffenheit immer doch packen inwieweit die Bereitschaft da in der Branche der Staffelunternehmen in Deutschland ist. Ich persönlich stelle es fest, ja, auch in einem gestiegenen Maße, aber noch nicht so, wie es sein könnte aus meiner Sicht. Ja,
0: es ist halt du. Da kommt mir, Sag du, André.
1: Ja, da kommt mir dieses Bildmark in den Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr das euch jetzt visualisieren könnt, wo ein Kahn gezogen wird mit so, viereckigen Rädern und da kommt jemand und sagt, warum macht ihr die Räder nicht rund? Dann sagen sie, sie haben keine Zeit dazu. Das ist dieses bekannte Bild. ja Und ich glaube, das sehe ich im Staffing-Unternehmen sehr oft. Egal, ob das jetzt mit Personal Branding zu tun hat, da gebe ich dir total recht, Marc, dass die Person zieht immer, also in der Regel zieht eine Person immer, siehst du auch bei LinkedIn, wie persönliche Profile ziehen versus Unternehmensprofile, Menschen, alte alte Hypothese von mir sind äh, Lagerfeuer-Typen, die äh, reden sie gern mit anderen Menschen und nicht mit einer Brand, die dahinter steht. Ja? Aber um bei dem äh, bei dem Bildnis zu bleiben, äh, das Richtige zu tun, kostet immer Zeit. Also eine äh, ne Technologie zu scannen, erstmal den Marktüberblick zu haben, dann eine Technologie auszuwählen und dann eine Technologie zu implementieren. Das sind drei riesengroße Steps, die ein normaler Steffing-Geschäftsführer ähm, genauso wie mit dem Personal Branding übrigens wahrscheinlich keine Zeit hat, insofern seine Rollendefinition nicht dafür prädestiniert ist. Und was kann man dann machen? Ja, entweder man macht einen Cultural Change, man sagt mit seinen Shareholders, als Geschäftsführer brauche ich mehr Zeit für das oder das, ja, für CTO oder für Branding, oder äh, ich hole mir einen Berater rein, der mir beim Scannen oder der Auswahl und der Implementierung hilft. Ja? Weil einer von den dreien, äh, die du da genannt hast, äh, die benutzen. Natürlich schreiben die den ganzen Content nicht selbst, den sie da machen. Ja, die benutzen Berater, um das zu tun, äh, die sie da äh, sehr viel vorbereiten. Und ähm, aber die haben das, die haben die Awareness und die haben das Investment gemacht. Und und da fehlt es, glaube ich, in unserer Branche muss das mentale oder das finanzielle Investment gehen, eine Veränderung anzustoßen, die dir dann helfen wird. Ähm, und das sind langfristige Zyklen und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung unserer Staffing-Industrie, dass wir immer sehr dealgetrieben sind. Ja, Immer Monat, Quartal, kennst du das, Simone, gell? Am Quartal müssen alle Perm-Deals rein, alle Perm-Deals rein <lacht> und dann Quartal over. Jeder fällt in äh, Star und sagt, jetzt erstmal wieder durchatmen, bis nächstes Quartalsende kommt. Und das ist halt, verträgt sich halt nicht gut mit Technologie, Implementierung, Auswahl, Umsetzung, genauso wie mit Personal Branding, da muss Freiraum geschaffen werden.
0: Ja, und es muss halt so diese äh, diese Wichtigkeit erkannt werden ne? und für die Wichtigkeit im Bereich Technologie was zu machen. Dafür ist ja dann auch der Post Podcast da jetzt, dass das sensibilisieren soll. Deswegen bin ich auch immer ganz offen und ganz ohr für eure Beispiele, die diese Notwendigkeit des Ganzen auch nochmal deutlich machen. Jetzt hast du aber eine interessante Sache auch angesprochen, Andrea, indem du gesagt hast, es braucht ja auch Leute in den Unternehmen, die das, entwickeln und ich sage mal, das Thema Technologie wird sicherlich auch zukünftig immer mehr eine Rolle spielen. Und es fängt ja eigentlich auch bei diesen kleinen Sachen an, wie zum Beispiel CRM. Ne, wenn man jetzt wirklich guckt und ich weiß nicht, ob ihr das ob, ob ihr die Meinung teilt, aber ich sehe es halt so, dass ähm, viele Systeme sehr viele Funktionen mitbringen. <lacht> es wären aber nur die Standards, genutzt, wenn überhaupt. Ja, ähm, Am Ende hat man immer noch Leute, die mit Excel-Listen schaffen, weil sie es einfach gewohnt ja. sind und weil es ihnen damit besser geht. Aber ähm, es fehlt halt dann auch in den Unternehmen Personen, die die Themen vorantreiben, die schauen, okay, wie könnte man denn vielleicht unsere ähm, unsere Prozesse noch optimieren? Wie kann das System, was da ist, welche Funktionen hat das überhaupt? Wie können wir es noch aktiver einbinden? Also in, in in eurer Welt, in eurer Vorstellung bei welcher Funktion wäre denn das Thema Technologisierung am besten aufgehangen? Also gibt es da zukünftig eine Person, die das äh, alleinig macht oder wo, wo liegt es bei den KMUs?
1: Spannende Frage. Marc, darf ich oder willst du? Äh, machen wir die alphabetische Reihenfolge, die <lacht> gefällt mir. Ach,
0: lass uns nicht also wieder das du. T und M diskutieren. <lacht> Nein, genau.
1: also, <lacht> ja, ich habe hier gerade in Vorbereitung, und zwar diesmal digital, bei, beim Sales Navigator eingegeben, wie viel CTOs, CIOs oder CDOs, also Digital Officers, gibt es im Staffing and Recruiting Exit of Search Services? Und Simone rat mal.
0: Wie viel Prozent gibt
1: Oder wie viel? Nee, total? wie viel? Absolut. Also jetzt, die auf LinkedIn sind und ich nehme mal an, 99 Prozent der äh, Staffing-Leute sind auf LinkedIn. <lacht> von denen, ich sage, 6.500 Staffing-Unternehmen, die es in Deutschland gibt, wie viel? CTOs, CIOs und CDOs haben. Und ja, ich habe da jetzt den CIO äh, mit reingenommen und CIO definiere ich eher so als ähm, Plattform und äh, dass der Drucker funktioniert. Also aber C äh, Chief Digital Officer Information und Technology Officer, wie viel gibt es da in Deutschland?
0: Also ich sage mal so, das hängt, hängt sehr wahrscheinlich auch damit zusammen, die Branche an sich ist ja eher eine Branche, die relativ KMU-lastig ist. Ja, eher K als äh, M. Äh, lastig finde ich. Es gibt viele kleine Unternehmen, es gibt nur sehr wenig richtig große. Also ich würde, auf Basis dessen, würde ich wahrscheinlich sagen, definitiv unter 50.
1: Also genau, ich habe jetzt äh, CTO und CEO 24 und wenn ich das mit Digital erweitere, äh, komme ich auf 150. Okay. Und ich glaube, das beantwortet de deiner, deine Ursprungsfrage. Am Ende des Tages und das ist, da nehme ich mich nicht aus in meiner 16-jährigen Erfahrung, ich habe das selbst gesehen, ähm, äh, am Ende hängt es am Geschäftsführer. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, ich ne? bin der schlechteste Mensch, um äh, ein CRM-System auszuwählen, äh, zu ja. den Markt zu scannen ja. und dann die Implementierung machen. Ja. Und ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, äh, da können sich jetzt alle drüber totlachen, aber ich war, äh, habe ein Unternehmen mitgegründet, was in sechs Standorten global war und war für die deutschsprachige Region verantwortlich. Und dann wurde das aufgrund irgendeiner also wir hatten irgendein Auswahlding, aber am Ende des Tages war es wahrscheinlich die Beziehung zum Account Manager. Dann haben wir das global implementiert. Dann haben wir irgendjemand aus den Sales genommen und haben gesagt, du bist der Super-User und du musst dich für die Implementierung. Und dann hast du, in dem Fall war es die Anja, die kennst du ja auch, <lacht> ja. Gruß geht raus. Und die Anja dürfte sich dann am Standort München, weil sie halt technologieaffin war, um das Implementierung im in der Vertriebsfläche kümmern. Und gut, äh, habe hab ich doof gemacht, äh, ja, habe ich mich nicht genügend positioniert, war mein Fehler in der Retrospektive. Aber das ist, glaube ich, das zeigt, ähm, ich bin in die gleiche Falle reingegangen, wie unsere ganze Branche reinfällt. Man kann halt, ähm, man muss da einen Berater oder eine Person äh, dafür ähm, äh, auswählen, der nicht unter Vertriebsdruck steht. Ansonsten wird es mhm. nichts. Ja, Dann führst du eine, eine Sache ein, die Und so eine Implementierung ist ja unheimlich komplex, dass die auf den Sales-Prozess äh, richtig funktioniert und äh, diese ganzen tollen Systeme, die es da gibt, ja, äh, das, was man in der Vertriebsvorführung sieht, ist nicht unbedingt das, was am Ende des Tages rauskommt, muss man ja auch sehen. Und äh, dass das dann so rauskommt, wie man es haben will, da muss man unheimlich viel Geld investieren und höchstwahrscheinlich dreimal mehr Geld, als der Sales-Typ ähm, äh, vom CRM einem präsentiert oder viermal und die Implementierung da hinten nach, da braucht man auch Berater und äh, das ist auch so eine Sache, wo ich denke, da muss man, also bei Absco zu sein, da kann man vielleicht ein paar paar tolle Tools sehen und äh, Marketrends und so weiter, aber für die Auswahl und die Implementierung nochmal muss man eine Person verantwortlich machen oder einen Berater reinholen, äh, der einem dabei hilft, das richtig zu machen.
2: Und ich er ergänze nochmal, Licht vielleicht ja am Wochenende und die Sonne scheint hier in Berlin. Äh, ich möchte das Ganze auch mal ein bisschen positiv besetzen. Also es ist ja, ähm, äh, es ist so, also ich erwarte nicht von einer Geschäftsführung oder von einem Geschäftsführer, dass ähm, er oder sie die äh, eierlegende so ist, die eben halt all diese Themen auch kann und besetzen kann. Auf gar keinen Fall. Also, diese Person soll äh, auch andere Dinge können, aber sie soll halt äh, in der Lage sein, äh, diese Trends zu erkennen, visionär zu denken und solche Dinge eben halt zu delegieren. Und die Chance ist ja eben halt, und das ist auch das Gute aus meiner Sicht, dass sich die Rolle der Mitarbeitenden. Denn in, in, in dieser Branche, ja, und ich denke mal, dass wir uns alle einig, in den letzten Jahren komplett verändert hat. Also eben halt die Fähigkeiten, die man braucht, um erfolgreich in dieser Branche zu arbeiten, haben sich verändert und es kommen halt immer neue hinzu. Und äh, wenn ich bereit bin als, als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, eben halt meine Mitarbeiter dementsprechend äh, so zu spezialisieren, zu entwickeln, dann bindet das ja auch meine Mitarbeiter im Umkehrschluss an das Unternehmen. Ich muss es halt nur erkennen und ich muss bereit sein dafür, meine Mitarbeiter zu investieren, um solche Skills auch innerhalb meines Unternehmens eben halt äh, dann anzueignen und anzulernen. Das ist eine Chance und ich glaube, ähm, man kann so ein, ein, ein Berufsprofil äh, dann auch noch wesentlich interessanter
1: gestalten. Genau, das ist der Top-Down-Approach und da wir äh, der Podcast wahrscheinlich nicht nur von Geschäftsführern gehört wird, auch der Bottom-up-Approach. Wenn ihr Consultant oder Recruiter im Staffing-Unternehmen seid, ist auch eure Herausforderung, ja, euer individuelles Qualifikationsprofil weiterzuentwickeln. 60 Prozent äh, werden augmented. Das heißt, stellt euch die Herausforderung. Ich versuche auch, jede Woche ein Training zu machen, was mich inhaltlich äh, weiterbringt, was mich mehr einen technologisierten Mensch macht. Ist auch euer Profil, zahlt dann eure eigene Bank ein und am Ende des Tages könnt ihr vielleicht auch die Führungskraft oder die Geschäftsführung challengen und sagt, warum führen wir eigentlich nicht die App ein oder warum machen wir eigentlich nicht das? Ja, wir sitzen ja alle im gleichen Boot.
0: Ja, es ist so. Ich bin gedanklich hängen geblieben, ähm, Marc, wo du gesagt hast... Ähm die Aufgabe der Geschäftsführung ist es eben Trends zu erkennen und dann die entsprechenden Aktionen zu ergreifen, das vielleicht auch zu delegieren oder sich Dienstleister mit reinzuholen. Die Problematik bei dem Ganzen ist es aber wirklich dann zu erkennen, was ist jetzt wirklich, also wirklich wichtig, ne? weil man kriegt ja von allen Seiten Dinge zugerufen, die wichtig sind, die man machen sollte und die jetzt und wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht überleben und bla bla bla. Ja, ähm, An der Stelle vielleicht einfach nur noch mal, was würdet ihr, also jeder von euch mal ähm, ein Fakt dazu, was würdet ihr sagen, war so der Eye-Opener-Fact oder die Eye-Opener-Kennzahl oder wie auch immer, wo ihr dann gesagt habt, okay, als ich das gehört habe, ist mir noch mal glasklar geworden, ich, man kommt an der Technologisierung nicht vorbei.
2: Uh, also, also generell vielleicht nicht das, eigene, das der, der, nicht nicht der eine Moment, aber ähm, also meine, äh, meine Begegnung äh, mit den Unternehmen äh, in Bezug auf wie, wie nutze ich generell Marktdaten, äh, um Geschäftspotenziale zu erkennen. Also ich nehme mal das Beispiel äh, Talentpools, beispielsweise wie analysiere ich Talentpools, um überhaupt zu entscheiden, ob ich Mandate abnehmen kann oder, oder auch nicht und ob ich die Stellen besetzen kann. Ähm, das ist etwas, was ich, ich für für mich selbst äh, am meisten erlebt habe, dass das am wenigsten und zu wenig und für mich vollkommen überraschend genutzt wurde. Also das ganze Thema Business Intelligence, was wir in den verschiedensten anderen Branchen irgendwo einsetzen, ähm, ähm, wird zusammenfassend für mich eben halt äh, zu wenig äh, analysiert und angewendet. Also das ganze Thema HR-Analytics, äh, Skill-Analytics, äh, wie gesagt, Talent-Pools, generell das Thema Datenanalyse oder Nutzung von Daten, um es mal ganz platt zu sagen, das ist etwas, äh, was für mich so ein eye ist und war, äh, was immer noch zu wenig genutzt wird.
1: Wenn ich da noch meine 50 Cent dazugehen kann, äh Simone, ähm, ich habe ja wieder in diesen drei Gestirn Pre-Sales, -Sales, Post-Sales zu sein. Pre-Sales, habe ich mit Leuten gesprochen, die ihr ähm, ihr Business Development, ihr Results Funnel um das Vier- bis Fünffache erweitert haben, ja, mit äh, automatisierten Tools. Ähm, das ist einfach eine krasse Zahl. Ähm, also ich weiß, du bist da, du bist da ein bisschen kritischer, aber die Leute sagen mir, ähm, kalte Akquise ist äh, ein Ding der Vergangenheit. Es gibt nur noch ähm, vorgewärmte Akquise, ja. Das ist äh, im pre glaube ich, ähm, was aus der Technologie-Ecke kommt, was äh, den Markt verändert. Im Sales, genau das, was der Markt gesagt hat. Ähm, also äh, die Daten, das Daten ist das neue Gold. Daten äh, ist, ist das äh, Kapital der Zukunft. Ja, ob die Daten jetzt noch in einem CM liegen oder wo die Daten auch dann immer sind, diese ganze Automatisierung, das ist, äh, da gibt es tolle Tools. Äh, da muss man sich einfach mal Produktvorführungen äh, ansehen, was damit alles möglich ist. Das Engagement mit Kandidaten und Kunden wird wesentlich besser. Und Post Sales, ja, da, da gibt es Unternehmen, die das Payrolling schon fast äh, fast komplett automatisiert haben. ja, Wo auch der Trend dazu geht, dass ähm, äh, nicht, äh, äh, also wir haben mal ein Webseminar gemacht, wie viele Medienbrüche es in Staffing-Unternehmen gibt und es gibt neun im Schnitt neun Medienbrüche über den ganzen Cycle. ja, Also wo im schlimmsten Fall, so wie ich hier, jemanden Dealsheet Deal-Sheet ausdruckt äh, und jemand anders das wieder händisch irgendwo eintackelt. Das ist eigentlich crazy, ja? <lacht> wenn man darüber so spricht. Das ist wirklich crazy. Und gerade ähm, im, ähm, im Post-Sales, also in der Administration, da gibt es Unternehmen, die, ähm, das geht dann wieder dahin, dass die Leute wieder mehr auf Tools arbeiten und Kandidaten ihre Timesheets hochladen. Ja? Das ist alles, denkst du, jetzt reden wir wirklich noch darüber, dass die Timesheets automatisiert vom Kandidaten und vom Kunden. Aber ja, darüber reden wir noch. Ja, das ist immer noch die Herausforderung in unserer Staffing-Branche, dass Timesheets äh, bei vielen Unternehmen im KMU-Bereich nicht automatisiert durchlaufen, dass die Rechnungserstellung nicht automatisiert ist, dass es immer noch Human Intervention braucht. Und da muss man sich fragen, ähm, also bei dem das so läuft, da, da muss definitiv jetzt bald mal ein Investment kommen. Also das sind so die drei äh, Teilbereiche, wo ich denke, wo man ähm, Synergieeffekte heben
0: kann. Okay. Ähm, letzter Gedanke mit dem Risiko natürlich jetzt hier auch nochmal eigentlich ein eigenes Thema aufzumachen und vielleicht können wir es auch nur kurz anreißen und falls von den Hörern die Rückmeldung kommt, da möchte ich mehr erfahren, dann macht man halt einfach nochmal eine zweite Podcastrunde. Ich weiß...
1: Nicht um neun Uhr morgens, ähm,
0: Ja, dann um elf oder so, oder 930 neun Uhr dreißig, wenn das Knoppers geknoppert ist. Aber ähm, CRM, ja, wir haben es ja jetzt ein paar Mal angerissen. Ja, ich weiß, ähm, dass äh, du, André, da auch eine sehr leidenschaftliche Position dazu hast, dass das CRM der, der, der Zukunft vermutlich nicht mehr das CRM das ist, was wir jetzt aktuell haben. Ähm, was sind denn da deine Gedanken dahinter? Wird es zukünftig noch ein CRM geben oder welche Rolle wird CRM spielen in dieser ganzen Technologisierung?
1: Ja, ich denke, da gibt es zwei Trends. Also ein grundsätzlicher Trend, ähm, die, also das, was ich vor zwei Jahren auch noch nicht so richtig verstanden habe, ähm, und es ist ja immer am besten, wenn man von der eigenen Ignoranz spricht, weil dann fühlen die anderen Leute sich nicht so doof, wenn sie sagen, ich check's auch nicht, <lacht> ähm, ist das, dass, äh, dass es äh, sehr viel plattformbasierte CM-Tools gibt. Das heißt, eine Grundplattform, und es gibt zwei große Grundplattformen, das ist Salesforce und Microsoft Dynamics, mhm. und dann gibt es viele CMs, die darauf fußen. Das heißt, es ist schon, ich weiß jetzt nicht, müsste äh, müssen wir Jürgen Schäfer fragen, aber 70, 80 Prozent ist da äh, vorentwickelt und dann kommt ein CM und wird da drauf geflanscht. Und ich glaube, ein großer Trend ist definitiv, dass diese Plattformisierung ähm, äh, sehr stark wird, weil die Mächtigkeit, der Entwicklungsleistung, die in solche Plattformen äh, reinlaufen, sind einfach krass. Also was so diese Salesforce und Microsoft da Geld investiert, das ist so ähnlich wie mit Xing, wo wir mal ein Forum hatten bei Absco. Der Xing-Kollege, äh, den ich jetzt äh, namentlich nicht nennen möchte, hat einfach gesagt, von der Entwicklungsleistung hat uns LinkedIn irgendwann mal äh, äh, das, das, das Ding abgelaufen. Also die waren wesentlich mächtiger, die haben viel mehr gepusht, Innovationszyklen. Und ich glaube, das werden wir bei den, bei den CM-Systemen auch sehen. Also diese Plattform-basierten werden sich durchsetzen. Und dann gibt es noch einzelne Schnellboote, die viel äh, in äh, AI-Technologie äh, investieren und sehr spezialisiert sind auf dem Geschäftsbereich, beispielsweise Executive oder Contracting oder Arbeitnehmerüberlassungen und die dann für Unternehmen sehr gut sind, die sich nur in diesem Bereich bewegen und deswegen dann einen Vorteil haben, die werden auch noch eine Daseinsberechtigung haben. Aber wenn ich dann zehn Jahre oder 15 Jahre in die Zukunft gehe und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, wo es dann eine Revolution wird. Ich weiß nicht, ob der Markt mir dabei pflichtet ist. Ähm, die Realität eines Staffing-Recruiters ist ja, dass wir immer noch, oder ich, der von Haze kommt, wir haben zu meiner Zeit, als ich da gestartet bin, 2006, wirklich sogar wenn der Kandidat gepupst hat, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, haben wir ins CM-System eingetragen, Kandidat hat gepupst. Also wir haben wirklich minutiös alles eingetragen. Und ich glaube, äh, das ist oldschool, das ist nicht mehr so. Heutzutage die Daten von den Kandidaten, die sind ja alle schon irgendwo im äh, World Wide Web vorhanden. Und der Austausch mit diesen Daten, mit äh, Schnittstellen vor und zurück, über interessante Apps, wo die Leute Lust haben, mitzuarbeiten. Ja? Also sowohl die Leute, die Kandidaten, die dann ihre Daten dort eingeben, aber auch wir Recruiter, die Lust haben, mit dem System zu arbeiten, weil wir hatten heute noch Lust, nach dem Call eine halbe Stunde das System zu pflegen, sie hochladen, Skills setzen, Adresse eintragen, irgendwie einen Kommentar schreiben, das macht doch, hat da gar keiner mehr Bock drauf heutzutage. Also ich habe das gemacht, wir mussten es machen, es wurde auch immer kontrolliert und ich glaube, da wird sich sehr viel tun, also Apps, die miteinander reden, vielleicht noch irgendwo ein Datencore auf SharePoint, wo die Grunddaten abgespeichert sind, aber ähm, es wird sehr viel kleinteiliger und automatisierter werden und äh, diese klassischen CRM-Systeme, wie wir sie heute kennen, denke ich, wird es nicht mehr so in der Form geben. Ja, ich, ich
2: ergänze vielleicht nochmal. Ähm, also ich versuche immer sehr oft auch in meinen Gesprächen ähm, weg, also weniger zu abstrahieren und es dann wieder, wieder zu vereinfachen. Und wenn ich mir jetzt mal so das, die, äh, das Akronym CRM auf der Zunge zergehen lasse, äh, dann soll ja ein CRM Kundenbeziehung managen, wenn ich das so richtig verstehe, äh, wie, auch, wie auch immer ich das anstelle. Und äh, die Frage ist eben halt, ähm, wie tue ich das und äh, welche Daten, und jetzt sind wir wieder bei dem, äh, bei dem sehr sehr oft äh, frequentierten Begriff hier, brauche und benutze ich eben halt und pflege ich oder lasse sie automatisiert einpflegen in mein CRM, um eine Kundenbeziehung aktuell zu halten. Und ähm, ich glaube, das ist für mich der Kernpunkt. Äh, und äh, die Daten, die der André gerade angesprochen hat, das waren dann äh, in der Vergangenheit äh, dann eben die, in Anführungsstrichen, alten Daten, also die Daten so Personen, die klassischen, die man dann so kennt. Aber interessant wird es doch, äh, wenn ein CRM intelligent ist, und äh, auch zum Beispiel Daten aus äh, Plattformen lesen kann, die etwas mit Engagement zu tun haben. Also womit engagiert diese Person, womit setzt sie sich auseinander? Ähm, was kommentiert sie? Zu welchen Themen kommentiert sie? Ähm, was für äh, Artikel liked sie? Was für Firmen folgt sie? Ähm, und so weiter. Und daraus dann mit weiter Intelligenz äh, eine Intention, also Data of Intent nennt man das eben halt herauszulesen, um dann im richtigen Zeitpunkt mit dieser Person zu sprechen. Ganz genau zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, diese Person halt anzurufen. Wie der äh, André schon vorher sagte, diese vorgewärmten Leads aufgrund der Daten, die ich in meinem CRM schon habe. Das ist für mich so die, äh, die Ideallösung äh, einer, einer Kundenbeziehung. Dass ich schon im Vorhinein weiß, aufgrund der Interaktion dieser Person, was diese Person möchte.
1: Oder noch weiterentwickelt, der Gedanken weitergesponnen mag, sehr interessanter Gedanke ist, wenn wir dahin gehen, also wenn wir unser klassisches Staffing-Konzept ein bisschen über Bord werfen und sagen, der Consultant muss da immer noch anrufen, wenn wir unsere Datenhoheit, die wir ja erzeugt haben in den letzten 20 Jahren, wenn wir ein Unternehmen sind, was seit 20 Jahren existiert, dazu benutzen, in diesen... Klickmodus zu gehen, nicht mehr in den ähm, äh, Consultant muss die Vermittlung vornehmen, sondern wenn die äh, Datenlage so weit ist, dass wir wissen, dass der Kunde den und den mag, dass das System automatisiert einen Kandidaten vorschlägt und sagt, der würde matchen, ähm, möchtest du den buchen? Ja, Weil dann sind wir Staffing-Unternehmen dort äh, im, in der Staffing-Plattform angekommen. Dann geht es nicht mehr darum, wie viele Consultants Konsulten mal Umsatz ist gleich Gesamtumsatz. Das wird es sicherlich noch weiterhin geben. Aber dann ist es auch, wie viel automatisierte Klicks habe ich? Wie viele Users benutzen dieses automatisierten äh, Trackthrough-Path, dieses äh, Data Science-Based Recruiting? Und das ist dann richtig das Zukunftsding, finde ich. Und,
2: und übrigens hier, um dann auch nochmal die, die LinkedIn-Werbetrommel mhm. zu rühren, einmal muss ich es ja machen. Ja. Unbedingt. Podcast, also der von dir erwähnte Sales Navigator äh, und auch der Recruiter tut das ja eigentlich schon. Er schlägt dir das ja schon vor.
0: Ja, genau. Also die Chance haben wir gern mitgenommen. Vielen Dank für diese, ja, für den Hinweis nochmal. Und ich habe so das Gefühl, André hat sich jetzt ordentlich warm gelaufen. So kann der Tag jetzt starten. <lacht> 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 Mit diesen ja optimistischen und auch futuristischen Gedanken teilweise würde ich den Podcast jetzt an der Stelle erstmal abrunden. Ich finde, wir haben das toll gemanagt, weil drei Personen in einem Podcast und wir sind auch noch unter einer Stunde geblieben. Also super. Vielen Dank für die für die Sprechdisziplin auch und ähm, auch für die Inhalte, die ihr trotzdem sehr punktuiert auch eingebracht ähm, habt. Ich denke, das waren sehr, sehr interessante Anregungen. Gibt es an der Stelle noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was euch aber noch auf dem Herzen liegt, was ihr loswerden wollt zum Thema?
2: Also ich, ich starte mal in, in dem Sinne vielleicht ähm, im Allgemeinen. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ähm, ich, ich glaube eben halt, dass diese, dieser, dieser technolo technologische Wandel, über den wir jetzt gesprochen haben, wie gesagt, nichts un unbedingt etwas Spezifisches ist für die Search-and-Staffing-Branche, wie ich das mal definieren würde. Es, es geht den meisten oder fast allen Branchen so. Und ähm, ich möchte das gerne vielleicht auch abschließend nochmal gesagt, äh, positiv besetzen. Es verändert das äh, Berufsfeld, es verändert die Möglichkeiten, es, 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 ähm, es gibt viele neue Möglichkeiten, äh, Arbeiten zu vereinfachen und auch Dinge und Prozesse innerhalb von Unternehmen zu bedenken, die man täglich tut und die man einfach auch täglich nicht gerne tut und die man gerne automatisieren möchte, um sich dann eben halt gerade mit seiner Kernkompetenz, äh, emotionaler Intelligenz und mit Erkenntnis äh, und Kreativität äh, nah am Menschen zu sein, was halt Personaldienstleister und Personalarbeiter ausmacht, macht, ähm, dann auch weiter arbeiten zu können. Also ich
1: sehe das Ganze, begreife es erstmal als Chance äh, und sehe das sehr, sehr positiv besetzt. Ganz klar, das Glas ist halb voll. Ähm Technologische Entwicklung ist per se immer toll, wenn man in die Retrospektive guckt. Also ohne Eisenbahn können wir es heute nicht mehr vorstellen, aber die Leute fanden Eisenbahn doof. Ähm, den Webstuhl fanden sie doof. Ähm, man findet neue Sachen meistens immer doof, weil es halt Unsicherheit ist. Und äh, Mensch hat einen Fluchtrissinstinkt äh, von Unsicherheit weg. Aber embrace the change und ähm, kommt ans Lagerfeuer, wenn ich mir den Aufruf noch gestatten darf, liebe Simone. Bei Absco diskutieren wir genau diese Themen. Da äh, trefft ihr Leute, die genau die gleichen Herausforderungen haben und äh, wir bieten auch äh, mit unseren Trusted Partnern bestimmte Lösungsanbieter, die euch bei der Auswahl, bei der Entscheidung und der Implementierung helfen.
0: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und ja vielen Dank fürs Zuhören an dich als Podcasthörer. Wenn du jetzt bis zum Schluss zugehört hast, dann ist das ja definitiv auch für dich ein interessantes Thema gewesen. Solltest du Fragen haben, du findest beide Ansprechpartner auf LinkedIn natürlich, ähm, da einfach eine Nachricht schreiben und ähm, ja, dann wird dir entsprechend weitergeholfen. In diesem Sinne, tschüss. 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 Komm auf. <lacht>